0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. In questo 2022, la data dell'8 marzo si colloca in un contesto internazionale di forti tensioni legate alla guerra in Ucraina. Restano le incertezze legate al conflitto e le sue vittime, ma le donne da sempre devono affrontare numerose sfide lottando per la parità di genere contro la violenza, gli abusi in abito familiare o professionale, spesso balzate alle cronache nei casi di femminicidio e stalking, come nel 2016 quando a perdere la vita per mano di un uomo fu Federica De Luca. Il piccolo Andrea uccisi dal padre del bambino Luigi Alfarano o il più recente caso è avvenuto lo scorso ottobre quando a Manduria un uomo di 75 anni uccise la compagna tagliandole la gola e tentando di togliersi la vita proprio quest'oggi la notizia di un 72enne nel brindisino che ha coltellato alla gola la gola alla moglie per poi suicidarsi troppi casi che vedono come sempre le donne vittime dei propri carnetici ma alcune ce la fanno con fatica, coraggio e denunciano i propri aguzzini ai nostri microfoni la storia di Valentina Lui alla fine è stato condannato a circa due anni mi sembra avendo riconosciuto la legge, il reato di stalking. Questa la ritieni comunque una piccola vittoria anche se non ti restituirà ovviamente quegli anni nei quali tu hai eh, patito le conseguenze dei suoi comportamenti. Penso che denunciare sia comunque importante anche se... Le leggi, le istituzioni devono ancora fare dei grandi passi avanti, però ci dobbiamo far sentire, non dobbiamo rimanere nell'ombra.
1: Siamo qui con l'Avvocato Gina Lupo, consigliere provinciale alle pari opportunità per la provincia di Taranto. 8 marzo 2022, festa della donna, ma mi piacerebbe dire giornata internazionale dei diritti della donna. Un modo per ricordare tutte le conquiste a livello culturale, sociale, economico e politico di questi anni, ma anche per riflettere sugli stereotipi e le violenze in cui ancora è purtroppo sottoposta. È stato presentato recentemente dalla sottosegretaria al MEF... Maria Cecilia Guerra un bilancio di genere che ha evidenziato purtroppo una disparità nel livello occupazionale tra uomini e donne in Italia. Un livello occupazionale che per il mondo femminile è sceso al 49% in Italia e nel sud in particolare al 33%. Taranto è una delle città in cui questo divario tra livello occupazionale maschile e femminile è più evidente. Si parla di dati Istat che evidenziano appunto per 111.000 uomini occupati solo 56.000 donne che lavorano. Taranto si può dire che quindi non è una città per donne che lavorano? Per quale motivo? Taranto non è
2: solo Taranto, io parlerei di un fenomeno diffuso nell'ambito del meridione perché Taranto è una città come il resto del sud che risente di questi dati che sono assolutamente autentici ma a livello nazionale. Non dimentichiamoci che sono dati che vengono fuori, che fotografano eh, un momento di post pandemia e di pandemia, eh, eh, non è un caso che proprio in Europa, in Europa si è parlato dal 2019 e siamo la secessione al femminile si è cioè, proprio coniato un termine di cissession cioè proprio di una secessione di un arretramento culturale economico nei confronti del mondo e dell'universo femminile È il mondo delle donne che ha subito il maggiore peso nell'ambito della pandemia la maggior parte delle donne avevano magari dei lavori fuori casa a nero non, erano, non avevano contratti di lavoro sono state costrette a restare in casa a prendersi cura dei figli in dad eh, perché anche i bambini sono rimasti in casa casa a prendersi cura dei genitori e ovviamente quel poco lavoro che magari c'era lo hanno perduto quindi è una fase di recessione sì ma è una fase di recessione che deve essere contestualizzata nell'ambito del tempo che stiamo vivendo io confido che magari l'anno prossimo pandemia permettendo se riusciamo a uscire da questo stato di emergenza avremo sicuramente dei dati diversi eh, migliorativi sicuramente positivi rispetto alla condizione femminile
0: In occasione dell'8 marzo, festa della donna, l'unione sindacale di base risponde all'appello del movimento Non Una Di Meno e organizza un momento di riflessione sulla situazione attuale della donna contro ogni forma di violenza e discriminazione. Con particolare sguardo al contesto lavorativo nel quale spiega USB in una nota, la donna detiene il triste primato per licenziamenti o alcune forme di prevaricazione. A Taranto, in piazza Municipio, sono state portate tutte le vertenze sindacali seguite dall'USB per manifestare a favore di una condizione di lavoro che non faccia distinzioni di genere.
3: Siamo qui a rivendicare tra l'altro tutta una serie di situazioni che vedono le donne al centro come eh, le signore degli Asili Nido che vivono da vent'anni, dopo vent'anni eravamo riusciti a a, a conquistare un un minimo di dignità dal punto di vista dell'ora di lavoro. Adesso il commissario pare che rimetta tutto in discussione, Eh, c'è la questione di Ines, licenza della Nial Mail, c'è la questione delle, delle donne, delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense ospedaliere che stanno qui, stanno a tribolare a seguito di quella gara regionale che probabilmente metterà fuori, metterà in mezzo alla strada decine e decine di famiglie. Quindi siamo a rivendicare un'attenzione politica, quella che è mancata, che sta mancando negli ultimi mesi. Eh, rispetto a queste vicende e soprattutto stiamo a rivendicare parità di diritti perché viviamo in un paese in cui le donne in questo momento non hanno gli stessi diritti dei lavoratori uomini. E' questo paradossale per un paese che si definisce civile.
0: Vorremmo far diventare il capoluogo regionale sede di un'organizzazione ONU per la tutela dei bambini nelle zone di guerra, lo dice in un forum in redazione pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno il governatore pugliese Michele Emiliano, rispondendo a domande che riguardano anche la guerra in Ucraina. Proprio rispondendo al quesito se Bari si candida come luogo per possibili mediazioni tra stati belligeranti, Emiliano dice che la Puglia è l'unico posto dove il patriarcato di Mosca e la chiesa di Roma hanno un luogo sano. Di proprietà. Se c'è una fede autentica anche nei politici, aggiunge Emiliano, questo è uno dei luoghi dove tutti si trovano a casa, ma la contesa è su livelli internazionali.
1: Coronavirus, il bollettino del 7 marzo segnala 22.083 nuovi casi e 130 decessi in Italia. Il tasso di positività si attesta sull'11,7%. In aumento l'occupazione ospedaliera salgono infatti a 610 le persone attualmente ricoverate nelle terapie intensive e a 8.989 i degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 1.730 casi e un decesso nelle ultime 24 ore, 122 invece i contagi attestati nel Tarantino. Al momento nella regione sono 74.904 le persone positive al Covid, di cui 28 ricoverate in terapia intensiva e 500. 141 in area non critica.
0: I carabinieri di Taranto continuano a presidiare il territorio controllando le principali piazze di spaccio, attenzionate dai militari nelle scorse ore a una serie di palazzine popolari nel rione Salinella, dove è stata condotta una vasta operazione. Nel corso delle ispezioni sono stati scoperti in un sottoscala d'uso comune diversi panetti di hashish per un peso totale di 6 kg. Al momento sono state avviate le indagini per identificare i pusher.
1: La marineria Tarantina comunica la sua adesione alla protesta nazionale contro il caro gasolio, organizzata dalle associazioni di categoria della pesca. «La situazione è ormai insostenibile», spiegano le associazioni. «Abbiamo una regolamentazione astratta e spesso inapplicabile, che non tiene conto delle differenze tra ecosistema del mare del nord e mediterraneo, cui ora si aggiunge il raddoppio del prezzo del gasolio». Insomma, alla luce di queste problematiche, per i pescatori spesso non conviene più uscire in mare. Una vera e propria emergenza che rischia di avere ricadute socio-economiche e occupazionali devastanti, motivo per cui le associazioni di categoria chiederanno presto un incontro col Ministero competente.
4: Ci siamo allineati con tutte le marinerie italiane, e sono da tanto tempo che ci sono queste rimostranze nei confronti delle amministrazioni perché è diventata una questione insostenibile continuare ad, a verificare di, ad esercitare le attività di pesca per una serie di problematiche che partono da quelli che sono problemi legati alla mancanza di risorse ci sono delle normative, delle leggi, dei regolamenti anche a livello europeo che impediscono lo svolgimento, sono inapplicabili per i nostri mari ci sono problemi legati all'aumento dei costi eh, delle materie prime, ci sono problemi legati alla, alla, ad attività di abusivismo e adesso il caro gasolio con la triplicazione del costo rispetto a 20 mesi or sono porta in pratica questa attività ad essere completamente insostenibile. Molte imbarcazioni non escono, non uh, molano gli ormeggi perché non, i costi superano quelli che potrebbero essere i ricavi.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.